1: Вы на волнах Латвийского радио 4. Доброе утро. В студии Юля Петрик. В ближайшие 7 лет в Риге, как выясняется, нужно утеплить почти 2000 домов. Это постановили недавно депутаты на заседании комитета по жилищным вопросам Рижской думы. Такая задача поставлена в плане действий по устойчивой энергетике и климату Риги. Напомним, что директивы Европейского союза обязывают страны ЕС всеми способами уменьшить выбросы СО2 в атмосферу, в том числе одна из задач, которые нужно будет решать в ближайшие десятилетия – это повышение энергоэффективности зданий. Например, в Риге сегодня около 6 тысяч зданий советской постройки. И они в большинстве своем не являются энергоэффективными, а значит их нужно утеплять. Но, как известно, активность рижан в вопросе утепления домов за все время действия программы не была высокой. Количество утепленных домов минимально в сравнении с общим числом домов. Впрочем, конечно, и денег столько нет, чтобы утеплить все дома разом. Например, чтобы реализовать программу по утеплению 2000 домов в Риге, нужно по меньшей мере миллиард евро. Но, как говорят в Рижской думе, деньги не главное. Главное – это желание жителей реновировать свои дома. А с этим проблема – нет согласия среди жильцов. А поэтому мэр Риги Вилнес Кирсис предложил ускоренную схему утепления домов в обязательном порядке. Если жильцы не хотят утепляться самостоятельно и добровольно, то их утеплит Ригаснаму Парвалнекс. Сейчас для этой цели меняют законодательство. Подробнее об амбициозных планах. Реновации и, как их планируется реализовать, мэр Риги Вилнес Кирсис рассказал в интервью Латвийскому радио 4. Здравствуйте, Вилнес. Okay. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Прозвучало сообщение о том, что Рижская дума планирует утеплить в течение семи лет 2000 домов, подчиненных, в частности, самому большому дому управления Риги, Ригаснаму Парвалднекс, причем, ну, скажем так, утеплить в обязательном порядке. В связи с чем возникла такая идея? Для начала расскажите, пожалуйста.
2: Ну, без пермс скажет, что село
0: во-первых, ясно, что утепление домов совершенно необходимо. Мы видим, как драматически стремительно растут цены на энергоносители. Если бы, как в прошлом году, при помощи правительственных мер не было бы понижения тарифа, то, я думаю, последствия были бы очень печальные. Поэтому дома нужно утеплять. Но здесь в вопросе утепления домов есть одна большая проблема. Мы видим, что есть различные инструменты. Есть инструменты софинансирования энергоаудита здания, есть инструменты по софинансированию технического обследования зданий. И сейчас мы работаем над инструментом для получения софинансирования под разработку технического проекта. Есть софинансирование под самоутепление, есть различные налоговые льготы для реновированных домов. Но в чем проблема? Проблема в том, что жители не могут вместе принять решение. И причины здесь разные. Чаще всего бывают ситуации, что кто-то из жильцов выехал за границу и сдает свою квартиру в аренду. И мы видим, что на общее собрание приходит незначительное число жителей дома. Поэтому путь, по которому, как я вижу, нужно идти, и что сейчас планирует сделать Министерство экономики, облегчить процесс принятия решений. А именно, если не собирается достаточное количество жителей на такое собрание, тогда может быть созвано еще одно внеочередное собрание, и в данном случае решение может быть принято менее половины голосов, то есть меньшинством. Это одно направление. Второе направление это большое количество так называемых неперенятых домов, где жители до сих пор не сформировали товарищество. У меня был разговор с Министерством экономики, которое может внести изменения в закон, так что в этих домах решение сможет принять управляющее место жильцов. Если жители считают, что не нужно утеплять, то им в какое-то кратчайшее время нужно собраться вместе и сказать свое нет. Но если они не могут собраться, то утепление проведено будет.
3: Ну,
1: то есть для этого еще потребуются изменения в законодательстве, да, определенные?
0: Одна часть изменений в законодательстве уже находится в сеиме. Сейчас идут дискуссии о том, каким должен быть кворум для такого внеочередного собрания. В отношении неперенятых домов здесь пока были только переговоры с политическим руководством министерства.
1: То есть система такая, что если дом а, не может определиться с а, своим решением, то в таком случае, скажем так, Рига намопарвалднекс принимает решение об утеплении этого дома и делает без, можно сказать, согласия жителей это утепление, и тогда а, далее а, вот эта вот а, сумма, которая была потрачена, раскидывается ну, на года, на счета этих жителей, да? То есть вот а какая схема там?
0: Ну, в принципе, я, в принципе да. Жители платят за эту рензу. Инновацию, так как это их дом, но то, что принципиально важно, это то, что нужно будет достичь того, чтобы эти платежи ни в коем случае не были бы больше предыдущих. Все это будет достигнуто за счет последующей экономии тепла. Но скажу так, Рига с нам упорвал Нексу, нужно будет еще до утепления гарантировать жителям, что их платежи в будущем не вырастут.
1: Меня интересует вопрос, еще вопрос, конечно, денег. Вы упомянули в начале интервью про различные инструменты, но откуда планируется так сказать, достать деньги, потому что сумма упоминается огромная. На сегодняшний день там доступно 57 миллионов евро, которые уйдут там на 200 домов, а на самом деле 2000 домов ⁇ это ну, огромные деньги. Да? Откуда их планируется брать? Какие у вас есть вообще измышления на этот счет?
2: Ну таскаться к экономист министры, к виниам шобры,
0: то, что сказало Министерство экономики, у них сейчас есть различные карманы, как европейские фонды, так и механизмы восстановления и устойчивости. И на эти цели есть примерно 200 миллионов евро. Проблема в том, что эти деньги просто не реализуются. Для Риги сейчас проблема не в деньгах, а в использовании средств. И в большой степени это связано с непринятием домовых решений. Но пока, как я сказал, с деньгами нет проблемы. И, кстати, это будет лучшая проблема, Проблемы, когда нехватка денег станет
2: проблемой.
1: Ну, то есть вы постепенно хотите решать эту проблему, надеясь на то, что будут привлечены деньги из фондов Европейского Союза, что деньги придут, учитывая ваши проекты?
0: Но сегодня, учитывая предыдущие 10 лет, деньги вообще не были проблемой. Проблема в принятии решения жителями дома и невозможности договориться об утеплении здания.
1: Ну вот я сейчас еще коснусь глобальной повестки, потому что зеленая политика, то есть необходимость утеплять дома, делать их более энергоэффективными, то есть это согласно регуле Европейского союза, который, в принципе, обязывает делать дома более энергоэффективными. Вы следуете этой повестке, и еще есть такое мнение, что, ну если мы не будем делать дома энергоэффективными, то мы заплатим штраф тогда в итоге.
2: No.
0: Пока это еще какое-то далекое будущее, может быть, и не такое далекое, такую возможность совсем я исключить не могу, но, по моему мнению, большая проблема рост цен на энергоресурсы. Поэтому утепление нужно не потому, что Европа нас может оштрафовать, но просто потому, что нам надо меньше платить по счетам за отопление.
1: Ну, в общем-то, я скажу это как вот с проектами инфраструктуры. Этот, конечно, проект, если он будет реализован, это, можно сказать, грандиозный проект, потому что очень много домов в регионе, старой советской постройки, ну и плюс, конечно, на это для экономики будет какой-то рывок, скачок.
0: Совершенно определенно. В Риге сейчас 6 тысяч серийных зданий, построенных в советское время. В управлении Рига с наму 3800 таких домов. Поэтому есть что делать. Жилой фонд Риги сильно изношен.
1: ну, Вы вообще решительно настроены реализовать эти планы, о которых вы сейчас заявили?
2: Uh, ну, бетпродомс, то срядер, он, ну, цей товариан одна, но при это, когда
0: Конечно, других вариантов нет, в противном случае людям негде будет жить. Примерно 70% жителей Риги проживают в домах советской серийной постройки, и это огромный блок, и требуется привести в порядок среду проживания. Приведение в порядок внутренних дворов – это уже следующая история. Помимо приведения в порядок самого дома, нужно облагородить среду вокруг этого здания. Речь идет о скамейках, детских площадках, деревьях, зелени, паркинге для автомобилей. Мобилий не на зеленой зоне. Этим нужно заниматься параллельно тоже.
1: Но реновировать это лучше, чем сносить. У нас есть вообще возможность заменить эти дома или все-таки дешевле их реновировать?
2: Ну, стайк по юридически.
0: Я скажу так, что юридически это не так просто взять и все снести. Это должна быть стопроцентная поддержка всех жителей дома, так как это общая собственность. Но боюсь, что это вряд ли возможно. Но даже если теоретически предположим, что жители стопроцентно поддержали снос дома, постройку нового, ну, это можно сделать, но все-таки я сомневаюсь, что в реальности этого можно достичь. Я допускаю, что отдельные дома, которые очень не очень старые, их снос может быть действительно экономически обоснованным решением.
2: Ну,
1: в общем, для каждого отдельного дома надо принимать свое решение, так
2: скажем.
0: Главная проблема это частная собственность, при которой человек сам принимает решение о своей недвижимости. И это непросто. В доме живут разные люди с разным материальным положением. И у всех разное мнение, что делать с этим зданием – это нелегко.
1: Ведь вы же занялись этим вопросом не только ради утепления, а ведь потому, что действительно дома в полуаварийном состоянии, то есть надо обязательно как бы делать и анализ этих домов, и реновацию, то есть для того, чтобы они дальше жили, не было бы проблем технических, я имею в виду.
0: Это определенно сопряженная проблема. Совершенно ясно, что вместе с утеплением нужно проводить и другие работы, и то, что озвучивается часто что дома старого советского времени долго не простоят, это не так. Недавно специалисты Рижского технического университета провели исследование этих домов об их устойчивости и пришли к выводу, что и эти старые дома очень долговечны. Проблема лишь в коммуникациях. Канализация, трубы, система отопления, электрика, крыша, подвалы и все остальное. Но весь при утеплении проводятся и другие работы по реновации здания. А именно замена устаревших коммуникаций, в том числе укрепляется. с слабые места конструкции дома, если таковые имеются.
1: Вилнес, спасибо вам большое за разъяснение. Будем следить, как дальше будет развиваться ситуация с домами. У нас на линии был мэр города Вилнес Кирсес. Благодарю.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на латвийском радио 4.
1: Вы на волнах Латвийского радио 4 в эфире программа «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. В ближайшие семь лет Риге нужно утеплить почти 2000 домов. Об этом было заявлено в Рижской думе. Мэр столицы Вилнес Херсис предложил ускоренную схему утепления домов в обязательном порядке. Если жильцы не хотят утепляться самостоятельно и добровольно, то их утеплит Домоуправление Рига с намо «Парвалнекс». Но о том, как самая большая управляющая компания Риги видит решение этой проблемы, на балансе которой сегодня около тысяч домов, я поговорила с представителем Рига Снамопарвалнекс Крисцем Лэшконсом. И вот это интервью. У нас сейчас на линии представитель предприятия Рига Снамопар Волнекс Лэшконс. Здравствуйте, Крис. День добрый. Да, ну и, Крис, расскажите нам, пожалуйста, сейчас о текущей ситуации на этот момент, как стоит вопрос с утеплением домов. Есть ли какие-то успехи? Потому что Рига, в принципе, на общем фоне не выделялась. В Риге достаточно мало утеплено домов. Вот как вы характеризуете эту ситуацию? Есть ли какие-то подвижки?
3: Подвижки, они всегда связаны с тем, какие программы предлагаются. Но если смотрим исторически, то в Риге Скажем так, утепление все-таки идет медленнее, чем э, очень большой части городов региона. Что у нас есть регионы, которые намного успешнее в этом процессе, они утепляются намного, на, скажем, там большом объеме, нежели это происходит в Риге. Поэтому, наверное, есть несколько факторов, если смотрим, то один из этих факторов всегда очень важную роль играет э, стоимость тепла. Если мы смотрим в долгосрочном периоде, если не смотреть э, прошлый год, который был исключением позапрошлый, да, это был год, когда были особая ситуация, то в основном Рига она всегда славилась тем, что тепло довольно дешевое. Если довольно дешевое тепло, то конечно период возвращения вложений он более длинный, нежели если тепло э, более дорогое. Так что с одной с точки зрения, для людей это очень хорошо, что есть тепло, которое более дешевое, чем в других местах. Но для развития дома это, конечно, играет не самую позитивную роль. То есть это как да. стимул,
1: да, да, дорогое тепло, оно, собственно, и подталкивает людей. Да,
3: это, по сути, один из факторов, который всегда важен, потому что люди рассчитывают период возвращения инвестиций. То, что люди иногда забывают, когда они рассчитывают период возвращения инвестиций, что инвестиции в утепление дома, в реновации дома – это только часть из, из того, что люди потом получают назад. И именно экономия по теплу – по теплу это часть. Потому что, если смотрим, то последние проекты они имеют трех и утепление. Они заменяются, заменяются полностью а, отопительная система. Старая однотрубная система меняется на двухтрубную систему. Появляется а, возможность регуляции тепла в квартирах. Это значит, что каждый индивидуально уже может, во-первых, определять комфорт в квартире, а, во-вторых, индивидуально, если он хочет, скажем так, сэкономить на тепле, тогда он может пользоваться меньше. Да? это... Очень немаловажно, именно с точки зрения комфорта. появляется рекуперации, заменяются также и другие коммуникации по дому. И дом приводится в порядке, по сути. Если мы смотрим на долгосрочном периоде, то после реновации дома в следующих лет, в принципе, до 20 особых проблем с домом, с домом не должно быть.
1: В ближайшие так 20 люди, лет, да, после реновации? Плюс-минус мы uh -huh.
3: смотрим именно насчет коммуникации. И то, что вы экономите тепло, это одна часть, вторая часть вы, вы приводите в порядок весь дом. Потому что люди не понимают, что если не менять своевременно коммуникации, если не производить те ремонты, которые нужны, по сути, все время повышается риск аварийных работ. И риск аварийных работ, он всегда связан с неплановыми издержками И аварийные ремонтные работы, они всегда дороже, чем плановые ремонты. Работа. Проблема в том, что людям очень трудно накопить на эти плановые ремонтные работы. Это очень трудно, потому что в течение последних двух лет это было очень выражено, очень выросли цены на строительные работы, все работы, которые связаны с содержанием недвижимости. Поэтому даже те, которые накапливали, они в один момент поняли, что, к сожалению, цены удаляются быстрее, чем возможность накопить эти деньги. И поэтому если смотрим на реновацию, тогда вы одним разом приводите в порядок дом полностью, и потом вы имеете красивый, энергоэффективный дом, который приведен в порядке, и вам, скажем так, сокращаются счета по теплу. Далее вы избегайте неплановых аварийных работ. В основном они могут возникнуть, но риск, он снижается в разы. Далее вы получаете счет за тепло порядка 50-60% меньше, чем до этого. И что еще интересно, эти дома, они начинают отопительный сезон обычно порядок месяц позже, чем другие дома. И завершают последний сезон на месяц раньше, чем другие дома. Так что этот комплекс плюсов, он намного больше, чем мы можем так сразу подумать.
1: Ну это да, это, конечно, картинка это красивая, верим, но э, учитывая, сколько лет у нас эти программы задействованы, м, десяток лет точно, за эти 10 лет сколько домов Ригас-Намопар-Валнекс э, были утеплены, потому что это очень важно насчет активности жителей, сколько там, 10-20 домов, ну не больше, наверное, да?
3: Нет, мы говорим с 1500 домов, но вопрос, наверное, о том, что это недостаточно. Да. Если говорим про последнюю программу «Алтон», которая сейчас завершается именно в эти дни, то решение от собственников было 140. 140 домов, только последняя программа. Сейчас реализация будет на счет 45 но вопрос в том, что до программы «Алтум» дошло 115 домов, и потом мы имели две большие волны проблем, которые сняли довольно много домов с продолжения программы. А почему? Во-первых, первая волна была, когда начался ковид, потому что часть людей, которые на тот момент остались без работы, которые не имели возможности, скажем, были индустрии, которые остались без доходов. И это была первая волна решений собственников – том, что они откладывают реновацию. К сожалению, вторая волна началась после вторжения России в Украину, когда э, начали расти цены на Строить. стройматериалы.
1: Да, на стройматериалы. да. Угу. И
3: далее инфляция, которая была связана с всей этой ситуацией, когда все издержки выросли довольно много. Потому что были дома, которые объявляли конкурс на работы, но, к сожалению, те предложения, которые были от компании ...по ремонтным работам, они намного превышали ту сумму, которая была запланирована в период планировки работ по реновации. И тогда собственники не принимали решения о повышении этих издержек, в это занимает также опять новые решения собственников. И в этой части тоже были дома, которые прикрепились свою активную участие в программе. Да, они думают о том, что они будут участвовать в следующих программах, но в тот момент, когда было возможно... Это не было сделано.
1: Ну, смотрите, я вообще к чему это все говорю, что у нас недостаточная активность? Ну да, у людей было желание, но возникли форс-мажорные обстоятельства, в этой связи не были реализованы или отложены проекты. Это понятно, но в целом статистика такова, что Рига не очень-то активна. И вот к чему я это подвожу, что у Рижской думы есть идея, ну, фактически в обязательном порядке жители обязаны реновировать дома. То есть, так сказать, вашими усилиями проводится реновация дома, а затем уже жители будут оплачивать, расплачиваться за эту реновацию. То есть им в счета будут, я понимаю, включаться расходы на реновацию. То есть, вот что это за идея и как вы ее видите, в порядок ее реализации? Расскажите об этом, пожалуйста.
3: Эта идея не новая она уже имеет э, время быть, э, скажем так, обсуждение уже не, не первый год, наверное. Потому что мы имеем программы, которые предлагают... Э... По сути, купить ремонт за полцены, который долго предлагалось даже если смотрим более глубоко в истории, там даже была возможность купить ремонт за 30% процентов от стоимости, получить скидку на 70%. Но этот объем, который был реализован, он недостачен. Если мы смотрим по обязательствам, с точки зрения сохранения климата, мы очень неэффективны. И жилой сектор он является очень большим игроком в негативном плане по вреду окружающей среды. И мы, конечно, смотрим, тут фактор также тот, что очень большая часть наших энергоресурсов они импортные. И неправильно, наверное, тратить деньги на то тепло, которое нам не нужно. По сути, дома должны быть более энергоэффективны. И если на данный момент дома не принимают решения... Пока мы не видим, что есть, скажем так, тенденции, что это может очень сильно улучшиться, то это значит, что надо искать другие инструменты, как это делать. И тот предложение, которое на данный момент обсуждается, оно связано с тем, что да, управляющая компания, и неважно, это мы или другая управляющая компания, при конкретных показателях по энергоэффективности планирует и производит реновацию. Дома. Но, конечно, собственники всегда должны иметь возможность от этого отказаться. Но тут вопрос в том, что поставится вопрос наоборот. Если собственники принимают решение о в программах, они имеют право принять решение не участвовать в такого рода программах. Да. И это качественно отличает ситуацию. Если вы не хотите участвовать, да, вы собираетесь и участвуете, но в тот момент вам, наверное, включат э, какие-то дополнительные, ну, скажем так, э, санкции, связанные с объемом налога или другими, ну, скажем так, э, платежами.
1: В связи с техническим состоянием дома, да?
3: Именно с тем, что дом энергонееффективен. Uh -huh.
1: Штрафы какие-то?
3: Это не штраф, это, скажем так, более высокие платы. Это, скажем так, если у вас э, имеется э, трущоба в центре города, тогда вам выставляет большой счет за, на налог, Потому что он портит, так сказать, лицо города. Да? По похожему принципу, по отношению к среде, если вы не улучшаете энергоэффективность дома, то вам, скажем так, применяется какой-то более другой налог. Нежели у тех домов, которые пользуются возможностью реновации. Скажем так, в данный момент в Риге, если дом реновирован, то 10 лет дом имеет скидку на налог на недвижимость в объеме 90%. процентов да. На 10 лет. Но, скажем так, если вы медленно реновируете, тогда вам вместо скидки дается коэффициент более высокого, скажем так, налога. Как возможность.
1: Понятно. Надо дому тогда принять решение. Либо дом отказывается общим своим решением в это принимать во внимание, тогда дополнительные платежи на него накладываются. А если же дом, допустим, не может принять решение, то есть не может собрать кворум, и там непонятная ситуация. Вот в таких ситуациях вы уже включаетесь и принимаете решение о реновации этого дома? Вот
3: здесь как? По сути, идея этого концепта, она именно такая, что... Управляющая компания планирует реновацию дома, повышение энергоэффективности, произведение всех нужных работ, которые связаны с улучшением энергоэффективности, это коммуникации и так далее. И производит проектирование, смотрит возможные, даже так, программы, где возможно софинансирование, занимается тем, что обеспечивает финансирование всего проекта. и Этот проект производит. Это, по сути, идея этого проекта. Если дом не хочет, да, он собирается и принимает решение, не, не участвовать в такого рода программе.
1: А если не принимают? Основная
3: масса если не принимает, тогда прожившая компания планирует и производит эти работы.
1: То есть, если вот не собрали собрание, толком непонятно, там, сколько голосов, да. сколько хочет, сколько не хочет, такие дома <свы> с блуждающим <свы> мнением, то есть, вы, вы тогда уже принимаете решение о реновации? Смотрите, сколько стоит отреновировать один дом? Ну, например, вот, скажем, пятиэтажка, 6-7 подъездов. Так вот, чтобы понимать, сколько это
3: может стоить? Если смотрим насчет, скажем так, домов, которые вчера были открыты, именно, то эти детишки были, такой средний дом, пятиэтажка, да, они были в порядке 600-800 тысяч евро.
1: И если в доме 100 квартир, и тогда и это мы 100. делим, да?
3: Там не что, там меньше, но они делятся, да, на квартире, конечно.
1: И на сколько лет? На это уже,
3: да. может быть, именно, наверное, это будет другие условия. На данный момент они обычно идет на 15 лет. Это такой период более обычный, который им пользуются при но эти периоды они могут быть разные.
1: Вы уже думали о том или обсуждали, может быть, с министерствами, какие могут быть источники финансирования, то есть вот какие инструменты финансовые можно привлечь для реализации? Это же грандиозный проект, на самом деле, если ну, там тысячи домов, которые в вашем подчинении находятся в течение 7 лет, утеплить. Где деньги-то взять?
3: Ну, в нашем почти 4 тысячи домов, не 2.
1: Да, я говорю про 2, это
3: да. тысячи надо... Риги, которые, по сути, должны были бы утеплены в течение 20 -го года. Эти очень большие деньги, и на данный момент обсуждаются возможные, скажем так, так называемые инвестиционные деньги в этот проект. Как возможность, потому что либо он производится так, либо по-другому, Но то, что эти дома нуждаются в реновации, а это не обсуждается. И то, что для этого нужны будут деньги, и неважно, это будет само решение собственников, или это будет должно быть решение против, неважно в каком модели, но эти дома в ближайшем периоде должны быть реновированы. Для этого нужны да. будут очень большие деньги, мы говорим насчет миллиардов, и они должны быть доступны, они должны быть очень длительным сроком, чтобы ежемесячные платежи не были большими.
1: Ну да, чтобы раскидать так эти деньги по годам, чтобы не было накладно. Жителям. Да. Чисто технически это будет включаться в счета, да, ежемесячные?
3: Ну, до этого никто пока не обсуждался. По mm -hmm. сути, идея, она, да, включается в том, что дом переведен в порядок и, и скажем, в длительном сроке периода имеются дополнительные платежки. А
1: да. если квартира меняет хозяина, продается, да, и, то есть, там другой человек живет, и тогда просто-напросто на квартиру идет счет, да? Это идет да. Вот смотрите, еще такой вопрос. Но ведь если, допустим, дом отказывается от реновации, ведь речь идет не только о утеплении дома, техническое состояние домов, понятно, с каждым годом хуже и хуже. То есть фактически дома берет на себя, скажем, всю ответственность за свое техническое состояние. Нет,
3: не Нет? Нет потому что у прошлой компании, скажем, как Риксам Парланс, мы продолжаем накапливать деньги на ремонты и производить плановые ремонты. Просто возможность накопить. Тот объем денег, который нужен для приведения в порядок дома, он очень длительный. И mm -hmm. это является основной проблемой. То
1: есть главное это все-таки сократить количество потребления тепла.
3: Тепла и привести в порядок дом. Как я уже говорил, это несколько этих нюансов. Это привести в порядок дом, снизить возможность, вероятность аварийных ситуаций и так далее. Индивидуальный комфорт, индивидуальная регуляция тепла. И такие вещи, они комплексны. Мы не можем быть только насчет освещения, э, э, как одну часть вот этой головоломки.
1: Ну, аварийных ситуаций становится из года в год больше? Вот скажите, потому да. что дома-то стареют, ведь, да?
3: Дома стареют, и аварийные работы, они, конечно, становятся больше, если нет возможности перевести mm. те ремонтные работы, которые дома нужны. Mm
1: -hmm. Ну да, и это один из тоже немаловажных факторов, поскольку а, как говорится, будущее непонятно, что будет с домами, но я имею в виду, что будет ли заменен полностью этот жилой фонд, надо содержать то, что есть и думать об этом.
3: Это очень важный фактор, потому что то если смотрим по аварийным работам, то если дома нет накопления, то после аварии просто выставляется счет за эту аварию. Если авария большая и финансово вместительная, это очень трудно погасить собственником квартир. Когда вы плюс текущему счету получаете дополнительный счет за аварийные работы. Неплановые.
1: Ну, получается, что если создана аварийная ситуация, все равно это ответственность дома. В смысле, я ну, имею в виду оплачивать? Дома? Да, да, оплачивать будут уже. Конечно, собственники.
3: Карманы. Конечно, но нет других карманов, чем чем карман дома.
1: Хорошо, Крис, спасибо большое вам за разъяснение, но ну, мы будем соответственно тогда следить за ситуацией, за возможностями реновации домов и в случае чего же жильцы могут обращаться к вам за информацией, если вдруг они вот надумают реновировать свой дом, утеплить, то есть они могут за консультацией обратиться в домоуправление, это так?
3: Да. да. У нас есть отдельная структура, которая занимается именно проведением этих проектов. Мы помогаем принимать первые решения, мы полностью проводим дом с первого решения до, скажем так, ленточки у уже реновированного дома.
1: И помогаете провести и энергоаудит, и а, все
3: почитать. Все работы, которые да. связаны да. с этим. Mm -hmm. да. mm
1: -hmm. Ясно. Хорошо. Спасибо большое. Mm -hmm. Крис Лейшканс у нас был на связи, представитель предприятия «Рига» с «Намо Парвалнекс». Mm -hmm. И говорили мы о ситуации с реновацией жилья в Риге. Спасибо, Крис. Mm -hmm. Mm -hmm. Итак, подводя итог программы, можно сделать основные выводы. Для того, чтобы изменить ситуацию и сподвигнуть людей, реновировать свои дома в массовом порядке, планируется изменить закон и в принципе сделать реновацию обязательной. вопросы на которые пока нет ответа это то как все это будет выглядеть юридически будут ли квартиры при продаже с отгашениями за кредитов на реновацию как это отразится на рынке недвижимости каким будет размер софинансирования утепления дома что будет с теми домами кто откажется утеплять какие санкции к ним будут применены а также кто все это будет ремонтировать ведь рабочих рук в строительстве не хватает. Вопросов пока больше, чем ответов. Надеемся, что в ближайшее время общество получит на них ответы. На этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. С вами была Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на «Латвийском радио 4».